0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Şu yaşadığımız dünyada ümmeti Muhammed olarak ve ümmetin fertleri olarak olayları olayların akışını sıradan insanlar gibi izleyemeyiz. Biz daha derinlerdeki sebepleri ve daha ötelerdeki sonuçları görmek zorundayız. Sıradan insanlar dövüşen iki horozu, savaşan iki ülkeyi görüyor olabilirler. Mümin insan ki Allah'ın firasetiyle görür, Allah'ın firasetiyle bakar, daha derin sebepleri. Savaşan ülkeleri değil, ülkeleri savaştıran gerekçeleri görür, görmelidir. Savaşta öleceklerin görüntülerinden çok gelecekte oluşacak tehlikeleri görür, mümin insan. Biz bu mevcut dünyada ümmeti Muhammed'in imanı açısından Müslümanlığı bugünkü bozuk görüntüde göstermeye sebep olan olaylar açısından incelediğimizde aziz kardeşlerim ta babamız Adem Aleyhisselam'ın dünya toprağına geldiği günden beri şeytan ki en büyük düşmanımızdır. Onun elindeki en eski iki silah şüphe silahıyla şehvet silahıdır. Hem şüphe hem de şehvet şeytanın belki de en masrafsız en ağır sonuçları alabileceği bir savaş türüdür. Dolayısıyla biz bugünkü olaylara, Müslümanlar niye bölük pörçük oluyorlar canım? Birleşsinler diye. iki horoz dövüşü seyreder gibi, horoz dövüşüne hükmeder gibi, bugünkü Müslümanların olaylarını, ümmetin durumunu değerlendirdiğimiz zaman, gerçek bir Müslüman kalitesinde değerlendirme yapmış olmayız. Hocalar niye birleşemezler? Müslümanlar niye farklı gruplarda olurlar? Niye Müslümanlar ibadet konusunda, itaat konusunda, hatta ahlak konusunda çapraz duygular, çapraz itikatlar içinde bulunurlar gibi soruları horoz dövüşü seyredenler gibi seyredip karar verip yorumlayamayız. Biz bugün bütün olayları derleyip toparlayıp sonucuna hükmetecek durumda değiliz. Ama bir Müslüman olarak ben bu olayların neresinde durmam gerektiğini gruplar olaylar hakkında nasıl yorum yapmam gerektiğini ciddi bir şekilde anlayacaksam, şeytanın en baştan beri nasıl başlattığını, bu savaşı nasıl sürdürdüğünü, muhakkak altyapısı itibariyle, asıl silahları itibariyle ele almam lazım. Şeytan bizi şehvetlerimizle sömürüyor, Şüphelerle cehenneme sürüklüyor. Bugünkü farklı ekoller, farklı anlayışlar, Kabe'nin etrafında bile birleşemeyen Müslüman idrakler, şüphelerin ürünüdür. Bir koltuğun etrafında birbirini bıçaklayan Müslümanlar veya Müslüman olmayanlar, şehvetlerinin dizginlerini kaybettikleri için o noktadadırlar. O sebeple diyoruz ki şeytanın insan üzerinde kullandığı en eski silahlarından ikisi şüpheler ve şehvetler silahıdır. Bugün biz nesil yetiştirirken, yani çocuklarımızı ve sorumluluğumuz altındaki nesilleri Allah'a iman etmiş, mümin insanlar olarak yetiştirirken ve kendimizle ilgili cehennem tehlikesinden kurtulmak için planlar projeler yaparken bu şüpheler ve şehvetler bataklığını kurutmadıkça sinekle mücadele etmenin bir manası olmadığını göreceğiz. Şimdi ben şüphe deyince septikizm gibi bir isimde kullanabilirdim. Ama dinimizin, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kullandığı bir kavram, şüphe kavramı. Bu şüphe, Müslüman'ı akidesinden, insani ilişkisine, hatta kendi özel hayatına varıncaya kadar her alanda batırabilir. Bir saatte abdest alamayan insanın düştüğü bataklık da bir şüphe bataklığıdır allah Teala'nın kıyamet günü insanları nasıl dirilteceğine dair tereddüdü olan bir insanın da düştüğü bataklık, şüphe bataklığıdır. İkisiyle de şeytan Müslüman öldürmektedir. Abdeste bir saat harcatarak etrafındaki herkesi çocukları eşi dahil şüpheli ve mikroskop altında inceleme altında diye göstererek kendisini yalnız bıraktırarak da şeytan bir galibiyet elde etmektedir. Aynı şekilde Müslüman insan ümmeti Muhammed'in gidişatı ile ilgili veya çalışmalarla ilgili şüpheler oluşturarak yeni gruplar oluşmasına, ümmeti Muhammed'in birlik olmasına e, engel olacak işler yapmaya sebep olur. Her halükarda şüphe şeytanın elinde ciddi bir silahtır. Neden? Çünkü şüphe aslında bizim hayatımızda bulunması gereken şeylerden birisidir. Sıfır şüpheli insan, hayvan gibi yaşayan insandır. Şüphe bir miktar gerekli ki, daha iyisini arayabilesin, helal mıdır haram mıdır bakabilesin, iyi midir değil midir diye bakabilesin, her gördüğünü tutup aldın mı, sıfır şüpheli olunmaz. Bu bir bir nevi e, hücrelerin yeni yeni kan üretmesi gibidir. Ama Şüphe bir dosajın çok üstüne çıktığı zaman kansere dönüşür ve öldürür. Şeytan bu noktayı bu yüzden çok iyi yakalamıştır. Aslında mesela %3 oranında, misal tabi böyle bir rakam yok, %3 oranında mesela şüpheci olup hayatı iyi yaşamak mümkünken, şeytan bunu %30'a çıkararak hızını hafifletir. Sonra %60'a çıkararak nefes alamaz hale getirir seni. %100'e çıkarır ve intihar ettirir. Fertlere de yapar bunu, toplumlara da yapar. Şeytan, bizde özü bulmayan, özü olmayan, genetik yapımızda yeri olmayan bir şeyin üzerinden savaş yapmaz zaten. Şüpheler ve şehvetlerle bize saldırıyor. Ta babamız Adem Aleyhisselam'dan beri. Adem Aleyhisselam'dan beri. Kabil'i, Habil'i öldürmeye nasıl inandırdı? onun cennete girip girmeyeceğine, Allah'ın iyi kulup olup olmayacağına, babasının ona bir evlilik imkanı tanıyıp tanımayacağına dair şüpheler oluşturdu onda. Babası Adem'den şüphe ettirdi onu. Bu şüpheyi yüzde yüze çıkarınca kardeş katili yaptı. Ne demek istiyorum? Şeytan bir taşın üstüne yazı yazmıyor. Bir hamurun üstüne yazı yazıyor. Bizim için de, bu şüphecilik bir miktar gerekli bir şey hiçbir şeyden şüphe etmezsen seni öldürene bile Allah razı olsun abi zahmet etmeseydiniz filan dersin adamın sana silah doğrultmasına bile şüphesiz bakarsın sen soyup soğana çevirirler seni onda bile bir idrak rahmet idraki olur sende bir hikmeti vardır herhalde boşuna soğum, beni boşuna soymuyordur bu adam diye düşünebilirsin bir miktar bu bana niye yanaşıyor benim üzerimde ne hesabı var bu adamın diye yüzde üç mesela bir tereddüdün olacak senin acaba bu muydu benim beğendiğim diye bir tereddüdün olacak bunu şeytan mümkün olduğu kadar üzerine yağ cila sürerek oranını yükseltecektir o oranı yükseltmeyeceksin mesela abdestteki şüpheyi ele alalım abdestteki şüphe bir miktar suyun altına tuttum kolum yıkandı Allah kabul etsin dedin mi e böyle abdest olmaz Çoğu zaman abdestsiz namaz kılmış olursun. E bu bakayım kolum yıkandı mı güzel diye. Yüzde üç oranında misal böyle bir rakam yok. Çok endişe ediyorum sonra bu rakamlar sanki ayet acısmış gibi anlaşılmasın diye. Bir yüzdeleklere alıştığımız için öyle bir örnek veriyorum. Yüzde üç insan her tarafına su değdi mi diye bakar. Hiç bakmazsan e, kolunun dibi e, dirseğin kuru kalır. Kuru dirsek namaz kılmış olursun maazallah. Ama eee Gözlüğünü takıp kılların altını incelemeye başladın mı acaba su değdi mi buralara? Bu bunun altını bu tarafı tam görmediğine göre aynaya gidip iyice bakıp buralarda oldu mu? Daha da olmadı. Büyük mikroskop alıp iyice deri altını da inceleyebilirsin. Bu ne oluyor? Kit gibi şeytan aslında dikkat etmek diye özetlenebilecek bir şeyi becerip dikkati vesveseye dönüştürüyor. Bir saatte aptal salıyorsun. Günde 5 defa aptal salsan 5 saat gitti hayatın senin abdeste sen Allah'ın emrinde böyle bir alet olursan şeytana e sen herhalde e, normal bir hayatı kullanırken 5 saattir, 15 saat harcarsın İbadette böyle olursa insan ibadet olmayan günlük muamelat işlerinde kim bilir ne kadar daha ağır bataklıklara düşmüş olabilir şeytan hesaplı kitaplı iş yapan bir düşmandır kör kurşun atmaz içi Taş üstüne yazı yazmaya kalkmaz. Fazla emek vermeden iyi yatırım olacak işleri yapar. Şüphe böyle bir şeydir. Bunu sadece abdest için anlatmıyorum. Abdest konusunu da hiç değinmeyeceğim zaten. Daha öteki konulara ümmetimizin genel gidişatına ait konuların bir parçası olarak bunu anlatmaya çalışıyorum. İkinci olarak şehvetler dedik. Şehvetler de şeytanın insan üzerindeki en eski silahlarından biridir. Neden? Çünkü insanda ciddi bir şekilde şehvet var. Maddi şehvetlerimiz var bizim. Manevi şehvetlerimiz var. Maddi şehvet nedir? Midemiz şehvet deposu. İstiyor. Gıda istiyor, pasta istiyor, zevk istiyor, meyve suyu istiyor, asitlisini istiyor, asitsizini istiyor. Tam çatlarken bir kahve istiyor üstüne. Şehvet bu işte. Bizim yani hissi olan, maddi olan şehvet yapımız bu. Cinsel arzumuz, maddi bir şehvet türüdür. İstiyor. Ya öleceksin, patlayacaksın gene istiyor. Bu bünyemizde var bizim. Manevi diyebileceğimiz, yani elle tutulur, gözle tutulur, görülmez ama ciddi bir şekilde organlarımızı etkileyen şehvetlerimiz de var. Baş olma arzusu, bir yerin üstü olma, Şef olma, müdür olma, genel müdür olma, başkan olma, murahhas aza olma, belediye başkanı olma, yukarı, yukarı, yukarı, yukarı. Yani öldükten sonra bile mezarın büyük olsun. Ölmeden mezarını kocaman yaptırma hastalığı budur aslında. Dünyada doymadı baş olmaya, öldükten sonra da başının üstünde taş olsun. Bu bir hastalık türüdür. İnsanın bünyesinde var. İntikam almak. Bir şehvet türüdür. Şehvet hastalığıdır. Aynı şekilde meşhur görünmek. Yani birileri bilsin. Ne bilsinler seni? En deli adam. Maşallah en deli adam. En kötü gülünç pozisyonlara düşmüş adam. En maskaralık şampiyonasının bir numarası. Şehvet bu. Bilineyim. Herkes beni tanısın. Ya seni böyle tanıyan bir daha sana selam vermeyecek. Bulunduğun yerde yemek yemeyecek. Olsun meşhur olacağım ya. Meşhurluğun kötüsü yok. Diye düşünür insan. İnsanın demek ki şehvetleri açısından da genlerinde istekler var. Hissi istekler var. Cinsel şehvet, gıda, yemek yeme, mide şehveti gibi hissi olmayan yani gözle görülmeyecek manevi diyeceğimiz şehvetlerimiz var reis olma büyük olma baş olma abi olma arzu. bu küçük çocukta bile vardır mesela biri 4 yaşında biri 3 yaşında iki çocuğun abisine e, siz kardeş misiniz diye sorduğunuzda evet kardeşiz demez abisiyim ben onun der ben abiyim der 4 yaşında başlar bu abilik kampanyaları ben ablayım ya nereden abla oluyorsun sen ben ablayım mesela ikizler hep küs olurlar birbirleriyle kavga ederler incelediğinde birine sen bir saat önce doğdun dendiği için öbürü bunu eziklik görmüştür kendinde niye abi oluyoruz 20 yaşına gelmişlerdir hala ben ona niye abi diyeceğim bu, bu bitmez tügelmez bir hınçtır onun için Neden? insanın geninde var şeytan bunu kullanır Kullanıyor. Kullandığı için de bu işten ekmek yiyor zaten. Peki. Müslüman olarak biz hem şüphelerimizi hem şehvetlerimizi ciddi bir şekilde iblis sömürüyor diyoruz. Biz ne yapacağız peki? Nerede görevimiz bizim? Tıpkı Allahu Teala midemizi doldurma. Arzusunu bize koydu ama haram yemeyeceksiniz dedi. Sağlığınıza zararlı şey yemeyeceksiniz dedi. Bir disiplin altında helal dairesinde tutuyoruz mide şehvetimizi. Kontrollü şehvetten sakıntı yok. Reis olmayı isteyebilirsin. Hak ettiğin şeyin sana teklif edildiği zamanki durumun reisi oldukça yine zararı yok İntikam alma hırsın, şehvetin hakkın senin Allah'ın şeriatına uygun intikam alırsan yasal bir intikam alırsan bir sıkıntı yok mahkemeye müracaat et kazanınca da mahkemeyi oh de ama bir bardak kırıldı diye adamın kafasını kırma kendi keyfine göre yapma şehvetlerimiz Bizim suç dosyalarımız değildir aslında. Şüpheden de biz suçlu duruma düşmüyoruz. Sorunumuz kontrolsüz, disiplinsiz bir şekilde şehvetimizi, şüphe noktalarımızı salıyoruz. Şeytan da bu salınmış şehvetler, salınmış şüpheler ile bizim hayatımızı Allah'tan koparıyor. Burada <gülüyor> bir hakikati vurguladık. Nedir o? Şüpheler ve şehvetler bizim bünyemizde var. Şeytan bunu bildiği için bu alana yatırım yapıyor. Kabil'in bu zafiyetini biliyordu. Çok iyi değerlendirdi. Kabil'i ebedi bataklığa sürdü. Bugün de aynı taktikleri kullanıyor. Değişik bir taktik kullanmıyor iblis. Ama biz, eski projelerin üzerinden yeni yeni hileler yapmadığı halde aynı hileleri kullandığı halde yeni yeni bataklıklara yuvarlanış gösterirsek Allahu Teala'nın huzurunda mazeretimiz olmaz. Şunu bileceğiz. Bütün şüphe noktaları bizim için bir imtihandır. Allah bunu Kur'an'ında bize haber vermiştir. Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem bizi ikaz etmiştir. Ne buyuruyor? sallallahu aleyhi ve sellem dikkat edin buyuruyor insanların akşam e, müslüman olarak girdikleri evden sabaha doğru kafir olarak çıkmaları mümkün olan gün gelecek buyuruyor. sabah evinden mümin olarak çıkacak insan akşam dönerken kafir olarak dönecek öyle günler var dikkat edin buyuruyor bu hadis-i şerifi unutmuyoruz sahih hadis-i şerif tekrar sabah evinden çıkıp Akşam evine gidinceye kadar mümin çıktığı eve kafir girecek insan. Akşam evine mümin gelecek, namazı kılıp camiden evine gelecek, sabahleyin kafir olarak çıkacak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buna haber vermiş. Belki de Allahu alem ya. Asabi-i ya bu kadar seri kafir nasıl olur insan ya? Akşamdan sabah insan kafir olur mu? Hiç bir hikaye araştırmayacak mı? Filan. Belki de zannetmişlerdir. Öyle bir bilgimiz yok ama bu kadar seri ve bu kadar esnek bir noktada imanı duran ve iki saat içinde kafir olan insan olur mu diye hayret etmişler ama itiraz etmemişlerdir. Bugün arkadaşlarının ona gönderdiği bir Twitter üzerinden kafir olan milyonlarca insan var mı, her gün yok mu? Benim peygamberimin mucizelerinden biridir bu işte. Yatsı namazını camide kılıp evine şöyle uyumak için giden bir mümin, bir bakayım e, Twitter'ıma neler gelmiş, bir bakayım mesajda ne gelmiş, dediği 10 dakikanın sonrasında, dininden, imanından sürüklenip gitmiş, bataklığa düşmüş oluyor mu? Oluyor. Bu şüphe bataklığını, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir imtihan olarak, bize haber vermişti. Hiç kimse kıyamet günü, herhangi bir şekilde, biz ne bilelim, ne bilelim frekanslar hep böyle bataklık e, şeytan tuzakları ile doluydu bilelim diyemeyecek. Neden? Çünkü şeytan e, her gün bir tweet göndererek, bir mesaj göndererek, bir telefon çaldırarak, bir şey yaparak seni sonunda bir gün yakalamaya çalışacak. Bir gün, iki gün, beş gün sabredeceksin. Filan günde sabredemeyeceksin. Yahu acaba gerçekten öyle mi? Dediğin bir noktada, gerçekten öyle mi dediğin şey senin imanını silip küpü, süpürecek neuzübillahü teala biz İsrail'le bir gün karşılaşmak üzere cihat hazırlıkları yaparken Ayşe anasına sövmüş bir Müslüman olarak helak olup gittiğimizi fark edemiyor olabiliriz ashab-ı kirama dil uzatmış bir Müslümana Allah Yahudi ile ağaçların bile mümine yardım edeceği, taşların bile mümine yardım edeceği bir savaşta mücahit olmayı nasip eder mi öyle bir mümin Allah? Sen ashab-ı kirama dil uzatmışsın. tahkir etmişsin ashab-ı kirama. Rıdvanullahi aleyhim cemiyan. Mümin olarak biz Allah-u Teala'nın bizi imtihanının sadece zina olmadığını sadece büyük kafirlerle savaşmak olmadığını, sadece hastalık olmadığını, bir zihin ve akıl imtihanının da bu dünyada var olduğunu anlamamız lazım. Akıl imtihanımız, zihin imtihanımız başarılamadıktan sonra, yani şeytanın şüpheler ve şehvetler saldırılarında boşlukta bulunup, tuzağa yakalandığımız noktada biz ne diyebiliriz ki allah Teala'ya? Hangi özrümüz geçerli olabilir ki? Bu noktayı anlamak zorundayız ki şu dünyada neler döndüğünü anlayalım. Neden mücahit babaların çocukları hiçbir işe yaramayan kütük gibi İstanbul sokaklarında dolaşıyorlar? Neden Allah'ın adıyla kurduğumuz yuvalarımız şeytanın adıyla devam ediyor? Neden camilerimizde ibadet bereketi göremiyoruz? Neden sabah namazına gidince kanatlanmış gibi işe gidecek kadar mutluluk hissedemiyoruz? Neden hocalar, alimler birbirleriyle cedelleşip ümmeti bir kenarda bırakıyorlar? Çünkü şeytan alimleri de şehvetlerle bastırmış evet onları zina bataklığında kullanmamış o o noktada başaramamış belki ama öbür hocadan daha üstün olma şehvetini tattırmış ona bir defa bütün hocalar kurban bayramındaki gibi kesilip doğransa onlardan kavurma yapılsa çatal batırıp hepsini yese doymayacak bir hırsla diğer hocaları niye saldırıyor şehvet onu da oradan yakalamış. Diğer Müslümanları da şüphe bataklığından dolayı süründürdüğü için onun ayağına getirtmiyor zaten. Herkese kafasına göre bir külah uydurmuş. Mümin olarak bizim vazifemiz teyakkuzda olmaktır. Bilhassa şüpheler noktasını özellikle gündeme getirmek istiyorum. Şüpheler iki türlüdür. Birincisi bireysel şüpheciliğimiz olur bizim nedir bireysel şüphecilik abdes örneğinde verdiğimiz gibi bu bir noktadan sonra hastalığa dayanır yani psikiyatist bir hasta olur bu e, doktor tedavisi gerekir belki de <gülüyor> yeşil reçeteli ilaç gerektirecek kadar e, ciddi bir hastalık olur e, en azından e, psikolojik terapi alması gerekir hastamızın bu adı üstünde bir hastalıktır biiznillah imana zarar vermez ama bu da imana zarar vermez diyorum zararı yok Allah herkese nasip etsin diyeceğimiz hoş bir bela değil adı üstünde bu bir bela bir musibet ve bu bir kere şeytana elini kaptırdıktan sonra artık çaresiz kalmaktan başka bir şey değil bu önemli bir nokta bireysel dediğimiz şüphecilik, hastalıktır. Bir de, bir hastalık çeşidi var ki, Müslüman'ın Allah'la ve Allah'ın diniyle ilgili özellikle imanı alakadar eden konularda, ibaretler de buna dair ama, özellikle imanı alakadar eden konulardaki şüpheleridir. Bir, bir, Allah'a imanımız hakkındaki şüpheler çok basit ve bu son yıllarda yaygın hale gelmiş olan bir şüphe çeşidi. Madem Allah herkesin ne yapacağını biliyordu, niye kafirleri kafir olarak yarattı? Maşallah ne soru be! Arkadaşa sorar gibi Allah'a soruyor, niye yarattın o zaman? diyor. Bunun gibi bir soru daha. Mesela e, Allah bana madem e, böyle bir kötü irade de verdi niye şimdi benim düştüğüm bataklıkların hesabını soruyor benden? Biz İstanbul'da doğduk diyelim Viyana'da doğanların günahı ne? Niye onlara kafir damgası vurdu Allah? Güya vicdanı ona bunları düşündürüyor. Hayır. Bu yüzde üçlerde bile olmaması gereken imanla ilgili bir şey olduğu için bu belki yüzde sıfır onda filan rakamlı bir şüphe olarak kalabilir. Sonra Allah'ın bir hikmeti var der kapatırsın. Bu küçücük olması gereken şüphe kıvılcımını şeytana takdim ettiği için şeytan bundan bir alev üretmiş. Niye peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu hanımı ile evlendi? Niye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi kızına şöyle muamele yaptı? Filan esirleri niye azat etti? mahkeme ediyor peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem sorgulama yapıyor Allah'ı sorguluyor özellikle müslümanın imanını ibadetlerini yargılayan şüphecilik bataklığın ta kendisidir bu şüphelerin herhangi biri 20 sene sonra bir mezhep olmuştur hep Fırka olmuştur. Bir grup adı olmuştur. Bugün, mesela, filanca, batıl fırka, sapık fırka diyoruz ya, o filanca sapık dediğimiz fırka, iyi aşağı doğru inilip inilip inilip gelindiğinde, aslında bir insanın, zihnindeki bir sorgulamadan kaynaklandığını gösterir. İnsanlar, sekülerizme de bu noktada ulaştılar liberalizme de bu sorgulamalar yüzünden ama bu sorgulamalar liberalizm ve kapitalizm ve benzeri şey, sekülerist yani laik sorgulamalar hıristiyanlığa karşı yapıldı papazların zalim tutumlarına karşı yapıldı yahudilerin işkencilerine karşı yapıldı sonunda bunlar dünyanın kutsal tapınak mezhebi liberalizme döndü İtiraz edilmesi bile idamı gerektirecek büyük suçlardan sayılan laikliği getirdi. Hristiyanlık sorgulandığı için bunlar çıktı. Şimdi Allah'ın şeriatına karşı, hak din olan İslam'a karşı bu sorgulamalar yapılırsa, İslam topraklarında da maazallah yüz sene sonra, belki o noktaya da varmaz, çünkü Hristiyanlık üzerine yapılan sorgulamalar, Fransız devriminden sonra yazılıp çizilen şeyler, bugünkü medya gücüyle yayılmadı. Bugün söylendi, 10 sene sonra duyuldu dünyanın sağında sonunda. Şimdi bu sabah söylenen 10 dakika sonra 7 kıtayı dolaşıyor, göklerin yerin dibine kadar dolaşıyor. Uçaklarda haber olarak okunuyor yeryüzünde konuşulan. Yer, yerden 30 bin fit yukarıdaki bir uçakta, Gazetesini okuyor insanlar sabahki dedikoduyu uçakta gökyüzünde dinliyorlar. Dolayısıyla bugün Müslümanlar arasında Fransa'da papazlara karşı Hristiyan din adamlarına karşı yapılan o sorgulamalar o zihin yargılamaları bugün Allah'ın dinine karşı, peygamber sallallahu aleyhi ve selleme karşı, meleklere karşı, ashab-ı kirama karşı, Kur'an-ı Kerim'in cezalarına, emirlerine ve infazlarına karşı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in sünnetine karşı, ashab-ı kirama karşı yapıldığı zaman, Fransız devrimi gibi sonucunu 20 sene sonra, 50 sene sonra göstermez, 50 gün sonra bir ülke çalkalanıp üzerinde devrim yapılabiliyor. Yani Allah muhafaza buyursun, Allah'ın bu Kur'an üzerindeki, ümmeti Muhammed üzerindeki rahmet eli olmasa, koruyacağım buyurmasaydı, bu fitneler harman yerine çevirmişti İslam'ı ve Müslümanları. Bu sebeple ümmeti Muhammed'in imanı ile ilgili, ibadetleri ile ilgili, mukaddesatları ile ilgili, mescidi aksası ile ilgili, Mekke-i Mükerreme ile ilgili Medine-i Münevvere ile ilgili hatta ve hatta bizim tarihimizle ilgili bütün şüpheci dedikoducu fitneci, vesveseci anlayışların en küçük kıvılcımı bile bizim masamızda olmamalı, kulağımızdan girmemeli bir kere böyle bir fitne, fitne dedikodu çıkaran birisi bizim için şüpheli adam durumunda olmalıdır. Neden? Bugünkü teknoloji ki hızla Müslümanlar ayakta duramayabilirler en küçük bir kıvılcımla bütün ormanlarımız kül haline gelebilir Allah muhafaza buyursun Allah'ı tartışamayız Celle Peygamberi asla tartışamayız Peygamberin sünnetini tartışamayız Kur'an-ı Kerim'in tek bir kelimesini dahi bir tek kelimesini dahi yok tarihseldir, yok yöreseldir yok Araplar içindir diyemeyiz diyeni biz içimizden biri kabul edemeyiz en iyi söyleyebileceğimiz şey dışımızdakilere kanmış içimizden birisi diyebiliriz Allah muhafaza buyursun o zaman biz şüphe fitnesi deyince ne kastediyoruz dinimizde bid'at çıkaran ne varsa bir bölünmeye neden olan ne varsa iki ashabı kiramın konumunu sarsmaya yönelik ne varsa üç İbadet ve ahlakımızı dışlamaya veya zayıflatmaya yönelik ne varsa dört. Dinimizin mukaddesatı ve tartışılmazlarını tartışılır hale getirmeye yönelik her ne şüphe varsa buna fitne olan şüphe diyoruz. Dozajı öldürücü, çarpıcı fitne diyoruz. Bunlardan uzak durmak Bizim <gülüyor> kesinlikle ümmeti Muhammed'den olarak La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyenler olarak vazifemizdir. Asla ve kat'a kendimizi yani Allah bizi korur diye salamayız. Evet şu filanca şüphe üretmiştir diye önümüze gelene savaş ilan edecek halimiz yok. Ama asıl vazifemiz fitnelerden ve şüphelerden kendimizi korumamızdır öncelikli olarak etki alanımız kadar da sorumluluk şuurumuz olması gerekir etki alanımız genişledikçe devam edecek genişledikçe devam edecek yani sorumluluğumuz devam edecek etki alanımız elimizin ulaştığı alan bittiği yerde Allah'a sığınacağız unutmuyoruz tekrar ediyorum Şeytanın en kadim silahı İsrail'den önce, Çin emperyalizminden önce, Çin setlinden önce, Amerika'dan önce, yeryüzünün tuğyan güruhu olan İngilizlerden önce, şeytanın elinde şüphe vardı. Şehvet fitneleri vardı. Şeytan toplardan, tüfeklerden, frekanslardan önce bunları kullanıyordu. Bunlarla Adem'in iki çocuğunu birbirine kırdırdı bu bunlar yöntemi bu yöntemle putperestliği oluşturdu şeytanın temel silahları bunlar ekmek gibi su gibi kullanıyor şeytan bunu Dolay biz böyle çok horoz dövüşü seyreder gibi seyrettiğimiz bir dünyada savaşa hükmedemeyiz savaşın sonuçlarını bile göremeyiz biz ama şeytanın asıl silahlarının imanımız açısından kastediyorum asıl silahlarının insanlığımız açısından kastediyorum asıl silahlarının ahlakımız açısından kastediyorum asıl silahlarının bu iki nokta olduğunu bilirsek ona göre tedbirli oluruz Allah'ın izniyle bir şeyi unutmamak gerekiyor güzel kardeşlerim şimdi şüphecilik diye bir şey konuşuyoruz ya vay Anadolu'da medrese görmemiş okumamışların haline ne şüpheleri vardır zihinlerinde diyebilir miyim? asla diyemem Allah'tan, kitabından, peygamberinden onun sünnetinden aleyhissalatü vesselam ashab-ı kiramdan ve ibadetlerden şüphe etmiş tek bir sarhoş bile yoktur bu topraklarda Şüphecilik az çok mürekkip yalamış adam işidir. Yarım alim candan eder ya, derler ya, yarım hoca candan edermiş, yarım, yok yarım hoca dinden, yarım e, doktor da candan edermiş. Yarı yürü bilgisi olan, diplomasını ilim zannedenlerin hastalığıdır bu şüphecilik hastalığı. Zaten Anadolu'nun kadını, veyahut da çattaki sahranın, içinde yaşayan zavallı kadın. Bir Allah biliyor, cennet biliyor, cehennem biliyor. Bunları da peygamber dedi bize diyor. Sen ona Allah Teala'nın filan sıfatı var mı yok mu desen, oğlum bizim caminin hocasına söyle. Bunları ne bileyim ben diyecek sana. Ne bilir Allah Teala'nın sıfatlarını? Ne bilir Süleyman Aleyhisselam? Davut Aleyhisselam'ın oğluydu da ondan Peygamberliği nasıl aldı ya? Ne Hangi Süleyman diyor diyecek? Bizim köyde bir Süleyman vardı. Onu mu diyorsun? Ne bilecek Süleyman kimdir? Davut Peygamberidir. Nereden bilecek onu? Onun tertemiz kök hücresi var sadece. Kök hücresi sağlam onun. Allah var. Peygamber var. Kur'an var. Cennet var. Cehennem var onun gözünde. Yedinci bir kelime yoktur sözlüğünde. Ne mutlu öyle iman olanlara. Kelam ilmiyle uzun yıllar meşgul olmuş. Yani mantık üzerinden din öğrenme vesaire gayret etmiş. Pek çok alimimiz hakkında öleceği zaman talebelerine yaptığı vasiyette ben köylü kadınlarının imanıyla ölüyorum haberiniz olsun dedikleri söylenir. Ne demek köylü? imanı köylü kadınının imanıyla ölüyorum Yani Allah bilirim, peygamber bilirim, Kur'an sünnet bilirim. Başka bir şey anlamam ben. Başka bir şey yok, o bütün konuştuklarım gitti diyor. Gerçekten orijinal iman budur. Esasen ashab-ı kiram'ın imanı da buydu. Allah Teala'nın sıfatlarını say bakalım desen hiçbir sahabi sayamazdı. Bugünkü tasnif yapılmamıştı çünkü. Allah için ortaya çıksın bir yürekli mümin deyince hepsi ortaydı ama. Şimdi Allah için adam aranır bulunmaz sıfatlarını binbir çeşidiyle sayacak herkes var. Kim kazandı, kim kaybetti çok açık bariz ortada ama. Bu sebeple bu hakikati bir dibnot olarak bir kenara yazalım. Bu şüpheler ve şehvetler bilmişlerin sorunudur. Fakir insan mus sevdasıyla, pasta sevdasıyla, kek sevdasıyla mı yaşar? Kuru bir dilim ekmek yeter. Onun şeveti kuru ekmek. Cebi para dolu olan doyduktan sonra bile pastane arar. Fakir insanda köy çeşmesinden doyasıya bir su içeyim diye gider çeşmeden suyunu içer, gelir. İbrikten içer o üstelik. Hele ayran olursa adamın bütün şeveti bitti zaten. Zenginin sorunu bu, varlıklının sonunu. Şımarıklık varlıklığının işidir. Şüphelerde bir insanın ilim varlığı varsa, bilgi varlığı varsa, hafif bir felsefeye dalmışlığı varsa, o sürünür bu şüpheler bataklığından. O zaman aziz kardeşlerim çok net bir şekilde üzerimize bizim vazife düşüyor. Nedir o vazife? İmanımızı şüphelerden kurtaracağız. Günlük hayatımızı da şüphelerden kurtaracağız. Bunun tek çaresi vardır. Mikroplu bölgeden uzak durmak. Mikroplu bölgeden uzak durmadıktan sonra hiç kimseye Allahu Teala sana ben yardım edeyim bu şüpheler, bu fitneler sana gelmesin demiyor. Kul o noktadan uzak duracak. Bu arada. <gülüyor> En'am suresinin 68. ayetini inşallah ilk fırsatta tefsirinden okumak gayesiyle not alalım. وَاِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدُ بَعْدَ ذِكْرًا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ Hani şeytan sana bir kere eline bir şeyi unutturur Müslüman kalitesini kaybettirirse sen hemen zalimleri terk et. Zalimlerle bir arada durma. Vema yinsen kes şeytan, falatak gud. بعد zikra me al zalimin. Sen baktın ki şeytan sana yanlış bir çizgi çizdi. Sen hemen Allah seni hatırlattı, kalbin Allah korkusu geldi, ayeti hatırladın, hadisi hatırladın, Müslüman olmanın kalitesini hatırladın. Falatak gud. بعد zikra me al zalimin. Zalim yani Allahü Teala'ya asi olanlar, nefislerine zulmedenler, imanlarına zulmedenlerle bir arada bulunma. Allahu Teala mümine ne çözüm öğretiyor fitnelere, fesatlara düşmemek için o gürurla beraberliğini sonlandıracaksın. Onun için biz. Sigarayı bırakmak isteyenlere sigarayı nasıl bırakacakları konusunda soru sorduklarında ne tavsiye ediyoruz? Sigara içen arkadaşları terk et diyoruz. %50'sini bitirmiş olursun. Biraz da gayret edersin. Sigara gider. Sigaracıların yanında sigara bırakamayabilirsin. Yalan konuşmayı bırakacak birisinin de yalancıları bırakması lazım. Üzüm, üzüme baka baka kararmaz. İnsan, insanı taklit eder. Üzümün gözü yok, kulağı yok. Ne bakacak da o karardı diye ben de kararayım diyecek. Ama insan, insana bakıyor ve onu taklit ediyor. Anamıza bakarak kaşık tutmayı öğrendik. Babamıza bakarak koşmayı öğrendik. Kötülükler de böyle öğreniyor. Şüpheler de böyle öğreniliyor. Eğer, din konusunda iman Allah ahiret konusunda peygamber ashab-ı kiram konusunda bir şüphe fitnesi kıvılcımı zihnimize girdiyse ilk test edeceğimiz yer bu kimden bulaştı bana filan internet sitesine mi girdin sebep belli oldu o siteyi bir daha bulunmayacak şekilde karartmadığın sürece senin bilgisayarından cep telefonundan edebiyatını yapma bu işin Kuru temenni karın doyurmuyor. Nereden bulaştı? Okuldaki filan arkadaştan. Acilen o arkadaşı terk edersin. Terk edemiyorsan okulu terk edersin. Komşu çocuğuna mikrop bulaştırdı. Başka semte taşın. Mescid-i Aksa'nın etrafında oturmuyor ya nereye gideceksin başka daha iyi yer yok diyeceksin. E, Dünya her yeri bozuk. Az bozuk olan yere gidersin. Demek zorundayız. Başka hiçbir çaresi yoktur. Neden? Genlerimizde var bizim çünkü bu. Şeytan çok uzaklardan projeler getirip yapmıyor. Zaten bizde var, flash diskini takıyor, tak uygulamayı ekranda gösteriyor. Genimizde var. Niye? Rabbimiz imtihan etmeyi murad ettiği için bunları koydu bize. Şehvet ve şüphe fitnesine karşı direnmiş kullarını görmek istiyor Allah. Ebu Bekir radıyallahu an da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin karşısında gördüğünde o da yahu gerçek mi söylüyor bu Muhammed diye düşündü. Düşünmedi diye bir şey yok. Ama o yüzde bir bile değildi. Tamam ben sana iman ettim dedi. Ebu Cehil de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin karşısında gördü. Onda da bir yani haklı, haklıydı. Muhammed ne bileyim senin Allah'ın peygamberi olduğunu demekte de haklıydı. O hakkı güçlü tuttu, iblis geldi yüzde yüze çıkardı onu, senden peygamber olmaz yetimsin sen bir defa dedi. Beyan dediyse melun. Yani bizim şüphe ile ilgili kıvılcımı daha yangın olmadan söndürmekten başka çaremiz yoktur. Zayıf bünyelilik gösterirsek, pipiriklik yaparsak, Şeytan bundan becerir, helada ömrünü geçittirir sana. Tutarsın İmam-ı Azam'ın varlığından şüphe edersin, bırak onun alimliğini kabul etme. Öyle bir adam yaşamamıştır bile, diyebilirsin. Fakat, bu asırda özellikle, özellikle bu asırda, bu şüphe ve şehvet fitneleri, kudurmuş gibi, üzerimize gelmektedir. Bunun da, temel nedeni, neden bu kadar çoğaldı diyecek olursak, Kur'an bağlılığımız, sünnet bağlılığımız, ashab-ı kiramı Allah'ın razı olduğu, örnek müminler görme anlayışımız, ümmetimizin mücahit, müştehit, çalışkan fikir ve siyaset önderlerini, büyüklerini, önemsemeyişimiz, bizi boşlukta bıraktı. Bir de halifemiz yok. Ümmetimizin başı yok. İsteyen istediği yöne çekiyor. Resmi gidiş istikametimiz yok ümmet olarak. Yönümüz belli değil. Bu kaos ortamında, Kur'an'ın okunduğunda, dinlendiğinde tüyleri diken diken etmediği bir asırda. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini çoluk çocuğun konuşabildiği bir zamanda, ashab-ı kiram, tartışmasız büyüklerimiz olamadığı bir zamanda, mücahitlerden, mücahidlerden, Selahattin gibi siyasilerden büyük önderlerimizin ikinci sınıf gibi veya hiç adı anılmaz gibi görüldüğü bir zamanda, başı boşlukta olunca, halifesiz bir toplum olunca biz şeytan için bulunmaz fırsat ele geçti. Böylece şeytan kesinlikle <gülüyor> ümmeti Muhammed'in fertlerini ve bireylerini kullandı. Bir de şeytanın yaratıldığı günden beri en güçlü kullandığı silahı olan medyada bu işe hizmet edince artık yangını söndürecek bir itfaiyeci bile dünyada kalmadı demektir. Burada şüphe aslında çamurat Çamur düşse de izi kalır mantığıyla şeytanın ürettiği bir projedir. Ne yazık ki şimdi çamur atıyor, çamuru da kalıyor. Bırak izini. Müslümanlar da çünkü ona yardım ediyorlar. 1200 sene olmuş Ebu Hanife öleli. 1200 senedir bu ümmet Ebu Hanife'nin tarif ettiği şekilde Allah'a secde ediyor. Milyarlarca mümin şimdi birisi çıkacak Ebu Hanife'nin bu tarifi yanlıştı diyecek belki 10 milyar mümin yeryüzünde secde etti Ebu Hanife'ye inanarak hepsi sabık ben doğrusunu söyledim diyecek veya ashab-ı ilgili bunu yapacak e bu ümmeti Muhammed'den bir kişinin yaşandığı bir yerde bile söylenemiyor olmalıydı söyleniyor kanunlar onu koruyor aklı başında zannedilen birileri de herhalde doğru söylüyor bu adam, diye tereddütle bakarak ona bir tür prim vermiş oluyorlar. Bu şeytanın medya gücünü kullanarak, şerri daha cazip, daha rengi, daha renkli, daha albenili hale getirmesi sayesinde oldu. Biz bu asrın farkı olarak bu ayrıntıyı, muhakkak e, dikkatimizde tutmak zorundayız burada arkadaşlar çok net bir e, kural koyacağız din konularında biz felsefeye muhtaç bir dinle iman etmedik çok net üç cümleyle anlaşılır bir dinimiz vardır bizim kimsenin felsefesine anlaşılması için onlarca saat ayrıntıya gerekir konuları olan bir dinimiz yoktur bizim. En Türkçe bilmez, veya Arapça bilmezlerin bile, anlayacağı kadar, kolay bir dinimiz varken, biz, bile bile, yokuşa sürülmüş bir Müslümanlık yaşattırılıyoruz. Neden? Bizim hocanın açıklamaları bulunmasa, sen cahil kalırsına inandırıldığımız için. Bugün bir İmam Hatip talebesi, Ashab-ı kiramdan daha fazla ortalamasından daha fazla bilgi sahibidir. Ama ashab-ı kiramın cihatta, ibadette, ahlakta sıralamanın altında olacak olanının tırnağı da değildir. Ters noktalar bunlar. Bir örnek vermek istiyorum. Kolay müslümanlığımız var. Anlaşılır müslümanlığımız var. Felsefeye ihtiyaç yoktur. Laubaliliğe, muhalataya ihtiyaç yoktur. Senelerce şuraya medreseye gitmeye gerek yoktur. Anlaşılır, yaşanılır bir Müslümanlık için. Enes İbni Malik, Bukhari'de 63 numaralı hadiste, Enes İbni Malik, onlarca hadis kitabında olan bir hadistir. Bukhari meşhur olduğu için onun ismini zikrediyorum. 63 nolu hadistir. Diyor ki Enes İbni Malik, hızlı bir şekilde okuyayım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber, mescitte oturuyorduk adamın biri geldi devesini mescide soktu ve devesini mescide bağladı mescid dediğimiz yeri biliyoruz değil mi devesiyle paldır küldür geliyor deveyi orada bir ağacın dibine bağlamış sonra da bakın Arapça ifade istiyorsun eyyüküm Muhammed hanginiz Muhammed'dir burada demiş sallallahu rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemse o esnada içimizde oturuyordu. Yani efendimizin orada bulunduğu bir esnada hanginiz Muhammed? Eyyukum Muhammed? diye soruyor. Eğilip de sormuyor, bağırıp da soruyor. Oradakiler demişler ki şu beyaz yüzlü mübarek zattır demişler. Adam efendimizin yanına yürümemiş. Abdülmuttalib'in oğlu diye hitap etmiş. Abdülmuttalib'in oğlu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i dedesiyle çağırıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyur ne istiyorsun demiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin önüne gelmiş adam. Sana soru soracağım. Sorularım biraz ağır olacak. Darılmayacaksın tamam mı? Demiş. Arapçasını okuyayım bu sözüm. Ben bunu böyle yorum yaparak söylemiyorum. İnni sâiluk fe muşeddidun aleyke fil mes'eleti fe la tecid aleyye fi nefsik Kızmak yok, tamam mı? Feleatec aleyyi fi kızmak yok, bu demek. Mecazi olarak kızmak yok demek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz hoşuna giden, merak ettiğin her şeyi sorabilirsin buyurmuş. Adam demiş ki: Sana senin Rabbin ve senden önce peygamber gönderen Rabbin adıyla soruyorum. Şu Allah'ın adıyla yemin et, seni gerçekten o mu peygamber gönderdi? Allah'a yemin et seni gerçekten o mu peygamber gönderdi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, vallahi o gönderdi demiş. Yemin etmiş. Evet, Allahumme na'am. O gönderdi demiş. Allah'a salarım seni demiş. Bak Allah için söyleyeceğin ha, böyle şimdi ciddi söz dinleyecek ya, gerçekten Allah mı sana her gün ve gece, Beş vakit namaz kılmamızı emret diye o mu söyledi sana? Demiş. Vallahi o söyledi demiş. Sonra adam demiş ki yine Allah için söyle bana. Allah mı sana her sene bir ay oruç tutmamızı emretti? Efendim sallallahu aleyhi ve sellem evet o emretti buyurmuş. Adam tekrar Allah için söyle bana. O mu sana zenginlerden alıp fakirlere vereceğin bir sadakadan o mu söyledi? Evet Allah söyledi demiş. Adam sonra demiş ki ben senin doğruluğuna iman ettim. Sen Allah'ın Resulüsün. Ben de ailemin elçisi olarak buraya gelmiştim zaten. Haydi selamun aleyküm demiş gitmiş adam. Bu hadisi şerifin yine Bukhari'de başka bir şeklindeki rivayetinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem adam giderken cennete girecek adam görmek isteyen bu adama baksın buyurmuş tevesini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in namaz kıldığı mescide bağlayan bir adam bu. Allah için söyle, bak senden önce de peygamber geldi, sakın böyle benimle şaka yapma filan diye espri yapan bir adam. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, buna cennetlik adam görmek isteyen baksın buna buyur espri olabilir mi bu arkadaşlar sadece ve sadece şu soruma cevap arayınız herhangi biriniz bir hoca efendiye icazetim var mı diye sorabilir misiniz diplomanı görebilir miyim diyebilir misiniz bu hocaya bu sormuş ama vay edepsiz diye de bir cevap almamış Evet, vallahi öyledir demiş. İslam budur. Bu kadar kolaydır İslam. Ama karıştırdıkça, alimlerin, müştehitlerin işlerini karıştırırsan bir cahil olarak, kıyamete kadar ömrün olsa, sana ömür yetmez o zaman. Cennete girmek için gerekli İslam bu kadar kolaydır. Hepsi bu kadar kolaydır. Ama, sanki cennete girmiş gibi, Cennette Allah adaleti nasıl sağlayacak? Niçin? E canım 5 sene namaz kılanı da cennete koyuyor, 60 sene kılanı da koyuyor, adalet mi bu? Diye sen cennette adalet mekanizmasını incelemeye kalkarsan, çok rüyanda cennet görürüz. Velhamdülillahi Rabbil alemin.